programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus, estamos no ar aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, iniciando aí mais uma semana, no finalzinho desse mês de abril, hoje dia 29 de abril de 2019, são uma hora e sete minutos, e nós estamos aqui com a corda toda, começando aí o nosso programa Inconformados de hoje, no propósito de tirar dúvidas, de esclarecer biblicamente algumas ideias né, que o povo de Deus tem em suas mentes e em seus corações em relação a algumas questões que muitas das vezes nós não abordamos na igreja, mas que temos aqui toda a liberdade para abordar aqui no nosso programa Inconformados. E já vou anunciando logo qual é o tema de hoje, a igreja evangélica ou a igreja local pode ser considerada uma instituição democrática. E aí, o que, que você acha, o que, que você pensa, hein? A igreja pode ser considerada uma instituição democrática? Esse é o tema de hoje aqui do nosso programa Inconformados. E quem está aqui com a gente é um homem preparado, conhecedor da palavra de Deus, é um mestre da palavra, é um ensinador, é um homem que ensina a palavra de Deus, que prega, não só prega, mas também ensina a palavra do Senhor, que é o pastor Rodrigo Costa, da igreja presbiteriana do retira ali do pastor Douglas de Paula pastor Rodrigo, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, prazerzão poder receber o senhor pela primeira vez aqui no nosso programa Inconformado, seja bem-vindo meu pastor. Graças e paz pastor Rafael, é realmente um privilégio estar com os amados aqui e finalmente né, faz um tempo que a gente está tentando aí acertar as agendas para nós estarmos aqui e Mas é um prazer. Falta de convite, hein? É verdade, isso é verdade, né? Mas aprova o Senhor que fosse hoje, nesse fim de abril que nós estivéssemos aqui, num tema fora de série. Né? Espero que o Eterno me conduza a esclarecer as dúvidas dos amados nessa tarde. Deixa eu já, de antemão, já mandar um abraço para minha família, que com certeza está intercedendo por mim nessa hora. <risos> E para minha amada Igreja Cristiana do Retiro, que com certeza também está nessa intercessão aí por nós. Que o Eterno nos ilumine nessa tarde. Amém, maravilha, maravilha. Então aqui estamos nós, no nosso programa Inconformados, aqui como gosta de dizer a nossa querida Viviane Amaral, apresentadora do programa Chamou Meninas, neste bate local. Né? Estamos aqui para abençoar a tua vida. O nosso objetivo, como eu gosto sempre de dizer, não é trazer confusão para a sua cabeça, não é deixar você doido, não é deixar você maluco, nem colocar coisa na sua cabeça. Não, o nosso objetivo é esclarecer, de acordo com o conhecimento que cada pastor amigo se dispõe a estar aqui conosco, né, trazendo aqui é, sua sabedoria, trazendo aqui seus conhecimentos para estar tirando a dúvida do povo de Deus. E o tema de hoje, repetindo, é a igreja pode ser considerada uma instituição democrática. O WhatsApp da Shalom está disponível para sua participação 998 998339692 998339692 Você já pode começar aí a mandar a sua opinião você já pode começar aí a dizer o que, que você acha desse assunto, o 
o que, que você pensa, será que a Igreja de Cristo é uma instituição democrática, será que vale o que o povo quer, o que o povo fala, será que quem manda é o que o povo está dizendo, ou será que não, não é dessa forma, será que existe uma outra condução, uma outra forma de dirigir, de determinar os desígnios e os propósitos de uma igreja, e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o nosso, a, no, a nossa mensagem de reflexão, não é? E já já o pastor Rodrigo Costa vai estar aqui dando o seu parecer sobre esse tema O que, que a gente pode pensar, o que está que certo, o que, que não está certo Será que estamos pensando corretamente? Será que estamos tratando a igreja da forma correta? Será que estamos abusando de algumas coisas? Será que estamos errando em outras? Então esse é o tema de hoje A igreja cristã pode ser considerada uma instituição democrática? Participe! Vamos então a nossa mensagem de reflexão e já já estamos de volta com todos vocês. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Você acabou de ouvir aí essa mensagem de reflexão que Deus tenha falado ao teu coração. É tempo de ir aonde as águas são mais fundas. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo dos riscos. O Senhor está contigo. E aqui conosco o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Presbiteriana do Retiro. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre o seguinte tema. A igreja pode ser considerada uma instituição democrática. Pastor Rodrigo Costa, primeiramente, o que, que seria uma democracia? Nós parece que vivemos um país democrático, mas o que, que é isso, pastor, afinal de contas? Sim, democracia uh, é uma forma de governo em que o povo governa o povo, né? A palavra democracia vem justamente de duas palavras gregas, demos, povo, e cracia, governo. Então, democracia seria o governo do povo. Nesse sentido, a gente precisa fazer uma grande distinção a respeito do que, que é a igreja. Existe a igreja que é o corpo místico de Cristo, a igreja que vai habitar com ele para a eternidade, e existe a instituição igreja. Então aqui eu faço já a distinção da resposta. A igreja que é o corpo místico de Cristo não é democrática. A igreja que é o corpo místico de Cristo é teocrática, ou seja, ela está sobre o governo de Deus, sobre o governo do eterno, sobre o governo de Cristo. A igreja que são as instituições, aí nós chamamos as denominações e, e dessa forma, existem as várias formas de governo. E uma dessas formas de governo é justamente a, a, o governo democrático. Existem três formas principais de governos dentro dessa instituição. Existe a forma episcopal, existe a forma presbiteriana e existe a forma congregacional. O que, que nós queremos dizer com isso? O que, que seria a forma episcopal? Um que governa sobre todos, ou seja, a igreja elege um representante e esse representante vai tomar as devidas ações, as devidas responsabilidades com relação àquela instituição. O que seria o, a forma de governo presbiteriano? A igreja elege os seus representantes, então um grupo de representantes vai gerir a igreja nesse sentido. E o que seria a forma convencional? Geralmente a forma democrática, ou seja... Todos governam todos, ou seja, tem que passar-se pela Assembleia da Igreja, é a Assembleia da Igreja que determina tudo isso. Essas formas de governo estão erradas? De forma alguma. São formas que as denominações, as instituições acharam melhor para governar os membros que ali estão. 
Mas eu volto à questão. A igreja mística, a igreja que é a noiva de Cristo, o corpo dele, não é democrática. Ela é teocrática. É Deus quem a governa. E tanto é que a gente pode pegar dentro da própria palavra de Deus, que quando o povo de Deus quis governar essa forma mística da, da, da igreja, deu errado. Lá a gente pega a história de Gênesis até Apocalipse. Deus cria todas as coisas, vem em Gênesis 12, escolhe um povo para si, escolhe um povo para si, e aí, ali, ele é quem vai dar as ordens, ele é quem vai dar os direcionamentos. E assim continua, com Abraão, Isaac, Jacó, chegando até Moisés. Quando chega Moisés, mesmo governo teocrático, Deus levanta Moisés, liberta o povo, leva o povo no deserto, e aí o povo que já estava acostumado com o sistema do Egito, que era um sistema monárquico, né, que era o faraó que governava, queria para si um líder, queria para si alguém que governasse nesse sentido. E aí tentaram levantar motins e motins contra Moisés, mas a graça do Senhor era sobre Moisés e assim foi. E veio o conselho de Deus através da vida de Jetro para Moisés, olha, separe lideranças para que o trabalho não lhe seja pesado e tudo mais, e assim continuou. Chega-se Josué, a conquista da terra prometida, a instituição dos juízes. O último juiz, que é Samuel, enfrentou a pior de todas as batalhas. Por quê? O povo queria um rei sobre si. O povo queria um governo democrático. Nós é que vamos eleger o nosso líder e tudo mais. E tanto é que Samuel até mesmo questiona com Deus. Senhor, eles estão me rejeitando. Eles estão rejeitando a liderança que está sobre a minha mão. E o que, é que o Senhor disse para Samuel? Samuel, eles não estão te rejeitando. Eles estão me rejeitando. Então faz conforme eles querem, Samuel. Pode fazer. Eu autorizo você a fazer como eles querem. Só que antes de, de fazer isso, o Senhor... Nos livros de Samuel, nos livros de Crônica, nos livros de Reis, exorta o povo, olha, se vocês realmente quiserem isso, vai acontecer isso, isso, isso. Deus dá todos os prós e os contras do que, que vai acontecer. E mesmo assim o povo, por duro coração, decide ter um rei. Aí vem a história dos reis, Davi, Salomão, Saul, Davi e Salomão. E aí depois de Salomão, já que era um governo humano, um governo democrático, o reino é dividido e acontecem os exílios e tudo mais, aí vem o rei soberano do universo que é Jesus. E quando ele vem, ele coloca as coisas em seus devidos lugares. Volta-se a centralidade do governo, da igreja, a ele. E aí ele diz aos discípulos, até mesmo na última ceia, os discípulos, quando Jesus fala assim, olha, eu vou morrer, os discípulos começam a brigar entre si para saber quem seria o futuro líder. Aí Jesus fala assim, ei, vocês não entenderam. A história não é essa, eu quero que vocês sirvam, não quero que vocês simplesmente liderem. É claro que o Senhor Jesus estava ali formando líderes para a sua futura igreja, mas eu quero que vocês sirvam, vocês têm que entender que a liderança foi feita para servir. E assim quando Jesus ele é assunto aos céus, vem o Pentecoste, a igreja primitiva vai ter o governo teocrático, como sempre foi. Tinham tudo em comum e perseveraram unânimes e oravam juntos. Aquele é o padrão de governo teocrático. Mas a história continua. Após a morte dos discípulos, após a morte dos apóstolos, após a morte dos sucessores dos apóstolos, começa lá a questão da igreja medieval e tudo mais. E aí o povo quer o governo para si e o povo quer tomar uma uma autoridade que não é para ele, eu partilho dessa, dessa singela opinião, a autoridade máxima não pode ser dada ao homem, o homem não tem capacidade para isso, e é por isso que 
vem o Senhor e mais uma vez nos alerta que toda autoridade é constituída por Ele. Se nós queremos ser igreja dEle, precisamos estar segundo a orientação dEle. E é por isso que hoje eu clamo que independente de qual seja a forma de governo, episcopal, presbiteriano ou congregacional, que esses líderes, que essas pessoas que foram levantadas estejam no centro da vontade de Deus, recebendo a orientação daquele que é a autoridade sobre toda a autoridade. Então eu volto mais uma vez. A igreja corpo de Cristo, ela é teocrática, é Deus quem a governa. A igreja enquanto instituição existe formas de governo. Erradas? Não. A melhor forma que foi ali. Não estamos aqui querendo falar que a igreja ela é eletista, ou seja, só um grupo de pessoas pode participar da igreja. Pelo contrário, a igreja, tanto o corpo de Cristo quanto a instituição, ela é aberta a todos. Ela é aberta a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça tenha a vida eterna, que é João 3,16, o versículo mais conhecido do mundo. Ou seja, então a igreja ela é aberta a todos. No quesito liderança, a igreja mística é Deus. E aí as formas de liderança existem dentro do corpo. Agora, pastor Rodrigo, fica evidente uma confusão, né, querendo ou não. Por quê? Vai depender então do sistema de governo de cada denominação. Sim. Porque dependendo do sistema de governo de cada denominação, pode ser, pode ser que... É, é, quem mande de fato seja o povo. Sim. Por exemplo, num sistema episcopal, né, eu vim de um sistema desse, era o pastor a voz máxima na igreja. O Sim. pastor falava, é isso aí, só que ele também aquele negócio. Tinha alguém maior do que ele que a hora que decidia o arrancava ou o deixava continuar. Sim. Então tinha um líder acima dele. Né, mas era ele que mandava ali. E o povo não metia muito bem dele. Quando metia, o pastor tinha autoridade para poder repreender e fazer e tomar as devidas providências. Agora, pastor, era então para a igreja ser uma teocracia, mas não está sendo tão teocracia dentro desse sistema todo de governo mesmo que existe, não está sendo teocracia, pastor? Então, infelizmente, nesse sentido, por conta justamente da nossa herança medieval, da herança que veio da... Então, aí culpamos a igreja católica por isso, dando nome aos bois. Parte dela, parte dela, porque, de uma assim, a gente poderia ter aprendido com os erros dela e ter avançado, mas, infelizmente, a gente está querendo re, é, reclamar para si algo que já foi com problema. Porque naquela época da igreja medieval, na, igreja, na época da igreja católica, uh, no princípio havia o pastor da igreja local, o pastor da região e o pastor que eram chamados bispos. E aí tinha o seu concílio onde se reuniam os bispos para definir qual seria o norte da igreja. E aí o bispo, ou seja, o pastor máximo de Roma, quis rogar para si um título que era de igual para todos. Eu falei assim, não, eu quero ser o pastor dos pastores. E aí surge o título que hoje nós conhecemos como Papa, né? Então você queria ser o Papa e tudo mais. E dentro da igreja hoje existem lideranças... Rapaz, né? Exatamente, que querem esse título para si. Que querem, assim... Uh, muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim, mas qual que é a diferença, né? Por exemplo, lá na igreja nós somos chamados de reverendo. Qual que é a diferença de reverendo, de bispo, de, de pastor e tal... Eu viro para a pessoa e digo assim, olha, diferença nenhuma. Todos são pastores. Mas é que numa igreja o título é esse, noutra igreja o título é aquele, mas todos têm a obrigação de serem pastores. E esse é o ponto. Mas infelizmente a, a, a ótica humana tem justamente essa questão. O cara quer ser acima. Então não, já que todos os outros são pastores, eu vou ser bispo. Já que já existe bispo, eu quero ser apóstolo. Aí volta na questão da igreja católica, lá atrás na igreja medieval. 
Eram bispos, tinham igual responsabilidade, tinham igual autoridade sobre o povo, mas um que ser mais forte do que o outro, e aí em determinada época da história, dois bispos quiseram o mesmo título e a igreja racha e por aí vai. Isso infelizmente tem acontecido hoje com a igreja. E realmente, a igreja hoje deveria sim ser teocrática. Deveria sim ser teocrática. Até mesmo nos momentos de eleição lá da igreja, nós passamos um período orando para que o Senhor coloque na, na liderança aqueles que Ele quer, aqueles que Ele deseja. Porque quem governa a igreja é Ele. É Ele quem põe, é Ele quem tira. Né? E deveria toda a igreja, toda instituição, independente de qual forma de governo fosse, nesse sentido. Até mesmo como o senhor colocou aí, que veio de um, de um ramo episcopal, eu tenho certeza que as igrejas fidedignas à palavra oram para quem vai assumir essa função. Porque é uma responsabilidade. É, a gente espera, né? Porque é uma responsabilidade fora de série. É ele que vai determinar quais são os rumos daquela instituição. Então deveria ser assim. E eu clamo ao Eterno que as igrejas assim entendam que quando forem orar por liderança, quer seja liderança de ministério, quer seja liderança de departamento, quer seja até mesmo a liderança da igreja, que orem pedindo a autoridade acima de toda autoridade, que coloque lá quem ele quer colocar. Mas eu concordo nesse sentido. Não tem sido muito nesse nível, porque homens estão querendo para si títulos, ao invés de entender o que Jesus disse aos apóstolos. Né? Eu não coloquei vocês para liderar, eu coloquei vocês para servir. Maravilha, vamos fazer o seguinte então, pastor Rodrigo Costa, da Igreja Presbiteriana do Retiro, nós vamos para um breakzinho rápido, a gente volta já, os nossos ouvintes já estão começando a dar o ar da graça aqui pelo WhatsApp, né? já fizemos aqui a divulgação, você que quer dar a sua opinião, o WhatsApp está liberado, viu, 998339692, a gente vai para um break, já já estamos de volta, vamos tomar uma água aqui, agora pastor, quero deixar registrado aqui uma pergunta para o próximo bloco, pastor Rodrigo, é, querer que a igreja seja de Democrática é um desejo de pessoas que não querem respeitar uma autoridade, uma liderança geral? Segura isso, eu falo pra gente já já. Isso aí, vamos pro breakzinho então. E já já a gente tá de volta com todos vocês. Não sai daí. Esse é o seu programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7. A rádio que traz paz pra esta cidade. Já já voltamos. Programa. Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade E hoje nós estamos recebendo aqui pela primeira vez O nosso querido pastor Rodrigo Costa Da Igreja Presbiteriana do Retiro Já esteve aqui, se eu não me engano, umas duas vezes O pastor Douglas de Paula Acho que ele já esteve aqui duas vezes, né? Vamos, o convite continua, né? O convite continua. E muitos outros pastores aí que nós temos convidado para estar aqui conosco. Mas, claro, sabemos que a agenda dos pastores aí é uma agenda corrida. Às vezes não dá para vir num dia, não dá para vir no outro, mas é benção. A gente está aqui com o espaço aberto para receber todos os pastores, independente da denominação. Amém? Você está aí, pastor, está ouvindo. Manda o teu zap para mim que eu te convido para vir aqui também no programa Inconformados. E nós estamos tratando hoje aqui do seguinte 
tema. Olha só. A igreja pode ser considerada uma instituição democrática. No primeiro bloco, o nosso querido pastor Rodrigo Costa trouxe aqui algumas considerações falando sobre o que é democracia, explicando que a igreja, na verdade, deveria ser uma teocracia. Ele fez aqui um, um, uma busca né, histórica lá de, do início da, da história da, da, de, do povo de Israel e chegando até os nossos dias. Mas a gente continua aqui. Temos muita coisa para explorar aqui juntamente com o pastor Rodrigo Costa. A gente deixou registrado no final do bloco anterior a seguinte pergunta. Querer que a igreja seja democrática é um desejo de pessoas que não querem respeitar uma autoridade, uma liderança geral? E aí, pastor Rodrigo Costa? Infelizmente, essa é uma realidade que existe e permeia o nosso, o nosso meio hoje das igrejas evangélicas. Existe um grupo de pessoas que sim, vai nessa linha. Né? Já que eu não. Já que a liderança não faz o que eu quero, eu quero poder. Eu quero poder, exatamente, querem poder, não, não se submetem, não sujeitam. Ah, então existe um grupo de pessoas que sim, desejam, mas desejam porque não querem se submeter. Existe um outro grupo que desejam um governo mais democrático, mas por questões pessoais, por exemplo, vieram de uma igreja que tem um, um sistema de governo convencional, que todo mundo era democrático, passou para um governo que é episcopal ou representativo como é o presbiteriano e não se adaptou. Então a essas pessoas eu dou um conselho, procure uma igreja que se adeque a isso. E é claro, esteja sujeita a ela. Porque o que, que existe né, no segmento democrático da igreja? Né? Existem muitos os que reclamam, poucos que fazem. Algo que a gente vê muito nítido, né? Você, ok, então tudo bem, você quer a liderança? Então eu vou te botar como líder. O que, que você faz? Acaba não fazendo nada. E acontece justamente isso. O desejo de, de democracia também parte por um pouco da nossa história. O, o Brasil é um país dito democrático. Então, quer transferir o governo administrativo de um país para um governo eclesiástico. E aí fica naquela questão. Infelizmente, existem sim aqueles que querem um governo democrático, querem poder. E existem aqueles por aspirações pessoais e vida que segue com relação a esses que desejam simplesmente, e aqui fica um conselho para você, meu amigo, procure uma igreja que se adeque a esses desejos. Ou, se você está numa igreja que é episcopal ou que é representativa, submeta-se. Nenhuma autoridade foi constituída a não ser pelo Eterno. Foi ele que colocou a autoridade. Então se submeta a ela, como... Até mesmo o apóstolo Paulo vai dar o conselho, né? Submeta-se à autoridade como se você estivesse submetendo a Deus. Se você se levanta contra a autoridade, você está se... e essa autoridade é constituída por Deus, e essa autoridade está pautada na palavra, você está se levantando contra Deus. E quem é que quer se levantar contra Deus? Ninguém. Então, é a esses que desejam, né, por... por... Por questões de insubmissão, eu clamo ao Eterno que seu coração seja quebrantado e você reveja as suas posições. Pastor, a igreja ser uma teocracia, é, a gente fala muito que é Deus no poder, né? Seria, no caso, é Deus no, 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 governo. no governo, é Deus que está governando, é Deus que está ditando as regras. Mas, pastor, é, é aquela, aquela velha história, Deus está no governo, Deus está ditando as regras. Mas Deus não vai descer do seu trono, lá da sua glória, para estar exercendo um poder, uma autoridade, já que ele próprio instituiu pastores, já que ele próprio instituiu bispos, então a teocracia ela vai ter, querendo ou não, que passar pelas mãos de uma liderança humana. Perfeitamente. 
perfeitamente. Mas mesmo tendo que passar por uma liderança humana, dentro da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, existem os requisitos para aquela liderança. E até mesmo o John Piper, ele dá um conselho para nós, dizendo o seguinte, submeta-se ao seu pastor enquanto ele se submete à Bíblia. Enquanto a nossa liderança estiver submetida à Bíblia, nós devemos sim nos submeter a ela, a submeter a essa liderança. Se essa liderança está faltando com relação à fidelidade à palavra do Senhor, à palavra de Deus, nós devemos nos sujeitar à palavra de Deus mais do que às nossas lideranças. Mas isso não quer dizer que eu posso me levantar em rebelião. Existe a forma certa para isso. Se eu enxergo que o meu líder, o meu pastor, a minha liderança está errando num quesito, não é para pegar o microfone da igreja num culto de domingo à noite e expor a minha liderança. Isso é privado, isso é você e a sua liderança. Não há nada, e eu creio nesse ponto, que não há nada que um bom diálogo não resolva, que uma boa conversa não resolva. Não é assim com relação ao casamento? O que, 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 que um diálogo no casamento não resolve? Então, a questão de liderança é a mesma questão. Quantas vezes, eu falo isso uh, uh, pra, pro, pra galera lá da igreja, e agora eu vou dizer abertamente a todos, já teve N vezes que no gabinete pastoral, eu e o meu pastor, reverendo Douglas de Paula, a gente quebrou o pau no gabinete. Divergência de pensamento, de direção e tal, mas quando a gente terminou a nossa conversa, estava tudo alinhado, estava tudo acertado, a paz estava sobre nós e saímos daquilo lá e crescemos com isso. O que, que uma conversa não pode resolver? Nós temos o nosso ponto de vista, nós temos a nossa opinião e vida que segue. Aí voltando à questão da. precisa sim ser passada por uma liderança humana, e aí o Senhor ele constitui esses líderes. Mas desde que eles estejam pautados nesses requisitos. Se estiver falhando nesse requisito, é hora de rever se realmente é uma liderança constituída por Deus. E nós, enquanto membros da igreja, precisamos clamar ao Eterno Senhor, levante os seus líderes. Levante aqueles que o Senhor quer. Né? Porque foi assim na igreja primitiva. Os sucessores dos apóstolos surgiram da igreja, da própria igreja foram levantados, mas levantados através de muita oração, de muito jejum, e é claro, foram é, provados, foram testados para saber se tinham a capacidade de liderar. Infelizmente hoje, o que acontece em, em, em muitas denominações, é que a pessoa se rendeu aos pés de Jesus ontem, Ainda é um neófito na fé, ainda precisa ser maturado, ainda precisa crescer. Na outra semana já é colocado como líder. Amado, será que ele tem esse perfil de liderança? É a mesma coisa que eu entrar numa empresa grande hoje, uma multinacional, não entendo nada do que acontece lá dentro e amanhã vira o chefe. Com certeza vai acontecer algum problema, não vai? Então, precisa sim ser passado por uma liderança humana, mas que essa liderança humana esteja sujeita, submissa, entregue à liderança maior que é Deus e, é claro, pautada, alinhada com a palavra dele. Agora, pastor Rodrigo Costa, é, a questão é a seguinte, são duas questões que surgiram aqui da fala do senhor. Primeiro, é, como saber de fato, pastor, que uma liderança, não vou nem falar pastor, mas uma liderança 
seja ela pastor, reverendo, presbítero, dependendo da denominação, é, como saber de fato? Como é que, vamos lá, alguém está na igreja ali, às vezes é um obreiro, uma pessoa mais, é, vamos dizer, mais intensa na obra, e como é que ela vai identificar que a sua liderança não está de fato é, é, se sujeitando a Bíblia se sujeitando a Deus. Ela está ela não, ela não, ela observando que algumas atitudes da sua liderança não estão batendo. Agora, pastor, outra pergunta junto com essa. Seriam essas falhas, essas, essas insubmissões à palavra, que evidenciariam que esse líder não foi de fato levantado por Deus? Então, uma de cada vez. Primeiro, como a gente sabe que esse pastor, que esse líder não está se sujeitando à palavra de Deus? Simples. As atitudes dele não vão condizer com a palavra. Isso é fato. A palavra diz para amar, ele não tem amado. A palavra diz para servir, ele quer ser honrado. Então tem alguns requisitos aí que a gente encontra em Atos 6, em Coríntios e nas cartas, nas cartas pastorais de Paulo, a Tito e a Timóteo, tem lá os requisitos. E nós conseguimos olhar ali. E é claro, ele precisa respeitar a lei do Eterno, a lei de Deus. Né? Como o Senhor Jesus ele resume, né? amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ele mesmo e amar aos irmãos como Cristo amou então assim esse é o tripé que gere toda a liderança então se as atitudes da sua liderança têm fugido a isso isso se torna questionável mas aí eu reverto a pergunta na seguinte questão será que são elas são essas atitudes que têm fugido a palavra ou sou eu que tenho interpretado as atitudes da minha liderança de forma equivocada? Exatamente. Por isso que eu volto ao que eu falei agora há pouco. Precisa haver uma conversa. Em intimidade, reservado, chegar lá, pastor, líder, por que, que aconteceu isso? Para entender o outro lado da moeda, para entender o porquê que foi feito... Porque às vezes a gente cria dentro da mesma igreja Grupinhos, panelas Aí um dos nossos é repreendido A gente toma as dores Mas não sabe o que aconteceu Aí fica julgando o líder por uma atitude Então precisa haver também isso da nossa parte Essa, essa autoavaliação da nossa parte Como dizem, fica o dito pelo não dito Exato né? Aí você, será que sou eu que estou enxergando que ele tem falhado a palavra Ou será que eu que tenho enxergado de forma equivocada O que a minha liderança fez o prisma é único, é a palavra. É os requisitos que estão dentro dela, é a autoridade de Deus e é o que ele diz na sua palavra. É ali. Se as atitudes do meu líder estão fugindo ao que a palavra diz, primeiro ore pelo seu líder, para que ele se arrependa e volte às boas práticas. Segundo, se houver a oportunidade, converse com ele para enxergar o, o ponto de vista dele. Terceiro, não houve consenso, não houve concílio, peça ao Senhor que te mostre o que você deve fazer. Se você permanece ali, porque Ele vai fazer uma mudança na liderança, porque Ele vai fazer, como os nossos amigos pentecostais dizem, vai fazer um reboliço no meio da igreja, tá glória. entendeu? Ou se é para que você se, em paz, encaminhe para um outro aprisco, sem pena chegar no pastor, pastor, olha... Deus abençoe, foi um tempo precioso que eu tive aqui na igreja, mas eu preciso sair. E segue a paz com todos, e vida que segue, vamos para o reino. Essa é a importância. Então, é nesse sentido que também a gente precisa fazer essa avaliação. Será que sou eu que estou interpretando de forma equivocada? Ou será que realmente o meu líder está fugindo da palavra, está fugindo do que Deus manda? Em todos os quesitos, oração. Senhor, é isso mesmo? 
Senhor, será que sou eu que estou equivocado? Senhor, prepare um momento para eu conversar com ele. Prepare um momento para eu entender ele. O Senhor me mostra o que eu ainda não estou vendo. Porque às vezes o líder repreende de um lado, mas tem toda uma história por trás que você não conhece. E eu até falei isso com, com os líderes da igreja, né? Que muita coisa não chega até a igreja porque parou no líder. Porque parou lá no líder de ministério, parou no pastor, parou num presbítero. Então a igreja não foi atingida. E precisa parar neles e mesmo. precisa. Eles, até mesmo o pastor Rodrigo Matias, do Projeto Vida, quando na minha ordenação, ele me abraçou me cumprimentando e disse assim, bem-vindo a vidraça. Vidraça foi feita para levar pedra. Então tem que parar em mim, não tem jeito. Entendeu? E a segunda pergunta, por favor. A segunda pergunta, pastor, dentro dessa mesma questão é a seguinte. No caso... Primeiro, a gente vai saber como é que a gente vai saber que o pastor está falhando, né? Oração. Em relação à Bíblia. Bíblia. Beleza. Agora, segundo, será que são as falhas desse. É, Serão as falhas de um líder que evidenciarão que esse líder não foi de fato levantado por Deus? O erro de um líder, pastor, as falhas de um líder vão evidenciar que ele não foi levantado, que ele é uma liderança que não foi de fato constituída por Deus? Palavra de Jesus para nós. Vocês vão conhecer as árvores pelos frutos. Nesse quesito sim As atitudes evidenciam Que tal líder não foi levantado Mas em nenhum momento Em nenhum momento Eu tenho que colocar um líder Naquela qualidade de que ele não pode errar Os líderes podem errar Os pastores podem errar São seres humanos Como qualquer outra pessoa E como ser humano pode errar Aí volta a questão da primeira pergunta, né? assim, oração, para saber o porquê que aquele líder cometeu aquele erro. O porquê que aconteceu isso. Será que eu estou cobrindo a minha liderança de oração? Será que eu estou cobrindo os meus líderes com a minha intercessão? Porque às vezes a tentação está aí para todo mundo. É claro que o pastor tem... Pelo peso do título, precisa estar ainda mais vigilante. A vigilância para o pastor, ela é obrigação. A vigilância para o pastor é obrigação. Mas o pastor não é um superman. E mesmo para o superman ainda tem a criptonita, né? O pastor não é um super-herói, não é imbatível. Né? O pastor, entendam isso, meus amados, o pastor não é Jesus. Jesus não errou. Ele era Deus. Ele não errou. O pastor, a liderança, busca ser o mais próximo de Cristo possível. Para inspirar, para direcionar a igreja O líder pode errar Aí a questão é o seguinte As, as atitudes daquele líder mostram que ele não foi levantado para aquilo? Mostra É o primeiro passo Você deu a responsabilidade para a pessoa E a pessoa começou a desvirtuar aquilo Sim, é o primeiro passo Mas chega na pessoa e conversa com ela Porque talvez aquela pessoa não tenha sido treinada para aquilo Outro erro que muito acontece, eu falei né, da pessoa que se converte e se torna líder, o erro é justamente esse, porque a pessoa não foi treinada, não foi preparada para aquela uh, função, entendeu? E infelizmente isso acontece em todos os segmentos de igreja, né? Ah, o cara ali está despontando como líder, vamos colocar ele lá. Aí coloca ele lá, joga a responsabilidade em cima do líder e só começa a cobrar. Não dá treinamento, não dá suporte, não ora com ele. Então talvez o erro que ele cometeu foi por falta de treinamento. Então se, aquele, se aquela vida for treinada, pode ser um grande líder. 
O senhor não foi treinado, meu amado? Com certeza. Eu também tô... ainda estou sendo. É, estamos sendo treinados até hoje. E é justamente isso que precisa. Mas ok, teve treinamento, teve respaldo, teve tudo e começou a falhar, com certeza mostra que aquela pessoa não foi levantada para aquele carro. Deve ser descartada da igreja de forma alguma. Ela precisa fazer o, o que o INSS faz com muitos aposentados, né? O que? É readequar, realocar aquela vida. Às vezes ele não foi colocado para a liderança daquele ministério, mas vai ser um ótimo diácono. Vai ser aquela pessoa que vai cuidar da igreja como ninguém. Em tempos de vaidade, sei que o senhor está falando é uma loucura, né? É complicado, eu sei disso. Entendeu? Ou não serviu como líder, mas vai ser um ótimo conselheiro. Deixar ele no backstage lá, tudo com tratamento, tudo com instrução, com treinamento e tudo mais. Repito, teve tudo isso e vacalhou, teve tudo isso e fugiu, sim, demonstra que ele não foi colocado para aquela função. Deve ser descartado de forma alguma, ele deve ser cuidado como membro da igreja. Agora, pastor Rodrigo, é, pegando esse gancho né, de que, vamos lá, a, a falha de um líder evidencia que ele de fato não foi levantado por Deus. Mas aí vem uma pergunta aqui, pastor, que é a seguinte, como fica a situação de Moisés e outros líderes, Davi e Saul, que apesar de serem levantados por Deus, cometeram erros, pastor? Aí. Por exemplo, Moisés teve, teve aquela crítica lá do, do Arão e da Miriam não é? O Davi Betseba. caiu com a Batseba E também fez aquela contagem lá, o censo lá Que Sim. Joab disse, não faz, ele não faz, ele teimou e fez não é? É, Saúl não precisa nem dizer né? Apesar de ter sido um giro e tudo Só Deus sabe o que Saúl fez, até acabou se matando não é? E tantos outros Pedro, não é? que era um camarada meio controverso Na frente de algumas pessoas ele era uma coisa, na frente de outros ele era outra. Pastor, apesar de terem sido levantados, esses homens cometeram erros. E, e, e aí, pastor? Vamos lá. Uh, eu vou pegar uma frase que o meu pastor Douglas de Paula fala muito em suas pregações. Uh, a Bíblia é um livro fora de série, porque ela não esconde os erros dos líderes. Os erros estão lá para que a gente possa aprender com eles. E aí tem alguns princípios que a gente tira desse erro. Primeiro, esse erro foi registrado na Bíblia para mostrar para nós a humanidade daqueles líderes. Para mostrar que aqueles líderes, apesar de serem homens de Deus, terem sido ungidos, terem sido levantados, alguns dos exemplos que você deu aí, como por exemplo Saul, eu tenho lá minhas dúvidas, mas deixa, deixa isso para uma outra conversa. Mas mostrar que digamos assim, o líder também é homem. O líder também pode errar. E segundo, esses erros foram colocados lá para que nós, os líderes de hoje, aprendamos e não façamos. Presbítero Adilson Jorge, lá da IPI, olha ele, olha ele aí, né? lá da IPI da, do Padre Jósimo, ele, ele é professor de história da igreja, né? de Antigo Testamento e tudo mais, e ele diz uma frase que eu guardo para mim. Por que, que nós aprendemos história? Para não cometer os mesmos erros. Então, por que, que o Senhor, o Eterno, permitiu na sua palavra que esses registros forem feitos? Para que nós não cometamos os mesmos erros. Não cometamos a lascívia de Davi com Betseba, não cometamos a, a ira do manso Moisés lá no Êxodo, não cometamos o, o, a, a impulsividade de Pedro com Malco, Entendeu? Não cometamos o orgulho de Paulo 
com relação a Marcos, com relação aos companheiros de viagem dele ali. Então, assim, para que nós aprendamos, para que nós cresçamos com isso. E é claro, para que nós olhemos para esses exemplos como seres humanos. E eu aqui tenho até que confessar um, 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 uma experiência que eu tive. Né? Eu até falei isso para os alunos lá do seminário, que por muito tempo, por muito tempo, uh, eu olhando a história de João Batista, eu falei assim, rapaz, mas esse cara, nossa, que profeta, que coisa maravilhosa. Porque assim, a Bíblia não relata erros de João Batista. Aí, até que uma bela manhã, no café do Conselho de Pastores, né, do Copébio, pastor Rodrigo Matias trouxe uma palavra a respeito dos erros de João Batista. Erros que são mostrados pela história, erros que dentro da lógica bíblica dá para você compreender. Eu comecei a olhar João Batista com outros olhos. Aí você pensa assim, não, então quer dizer que você descartou João Batista. Pelo contrário, hoje ele é um exemplo ainda maior para mim. Porque mesmo sendo um homem cometendo erro, foi aquele que preparou o caminho do Salvador. Então, tipo assim, nós precisamos olhar para o erro desses líderes nesse sentido. A humanidade deles e o aprendizado que o Eterno quer passar para nós. Maravilha, maravilha. Vamos fazer o seguinte, pastor Rodrigo. Nós vamos para mais um breakzinho. Aqui a hora vai passando rápido. A gente vai para o break, a gente volta já. Viu com todos vocês aí, os nossos ouvintes que estamos acompanhando nesse dia de hoje. Tratando aqui esse tema, a igreja pode ser considerada uma instituição democrática. A gente tem muita coisa aqui, pastor, para falar. Coisas que vão surgindo aqui, é, com a participação dos ouvintes e outras coisas que Deus vai comunicando. Eu digo sempre que os próprios pastores é, nos dão material para trabalhar. Né? Quando vocês sentam aí, vocês nos dão material para a gente poder é, é, trabalhar né? Pastor, a gente está falando aqui das falhas, das lideranças né? E a gente vê alguns, é, vamos dizer assim, subalternos Não sei se é essa palavra, liderados Liderado. Que estavam abaixo é, de certas é, lideranças Que estavam ali cometendo suas falhas, seus erros Por exemplo, Davi em relação a Saul, né? Davi sendo homem de segundo o coração de Deus, tinha sobre si a liderança de um rei que estava totalmente desviado. E a pergunta que eu faço, pastor, levando em conta tudo que já foi falado até aqui, que as lideranças erram, que as lideranças falham, e que isso acaba fazendo com que venha brotar no coração de algumas pessoas a necessidade de uma democracia na igreja, a atitude de Davi em relação a Saul é, não está precisando ser mais copiada pelos cristãos dos nossos dias, pastor Rodrigo Costa? Vamos fazer o seguinte, é um break, a gente volta já falando sobre isso em nome de Jesus, viu? O WhatsApp da Shalom tá liberado, hein? 998339692 Eu tô sentindo falta aqui de algumas pessoas que sempre participam e não estão participando hoje. Por quê? Não quer dar a sua opinião? Dá a sua opinião. 998339692 O nosso programa não é a mesma coisa sem a sua participação. Então nós vamos para um break aqui e já já estamos de volta. Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Estamos de volta com todos vocês aqui pela Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade. Nós estamos hoje aqui com o nosso querido pastor Rodrigo Costa da Igreja Presbiteriana do Retiro. E o tema de hoje é o seguinte, a igreja pode ser considerada uma instituição é, democrática. E aí, o que, que você acha, o que, que você pensa? O WhatsApp da Shalom já tem mais gente mandando aqui opinião, maravilha, né? Ó, manda 
sua opinião aqui pro WhatsApp da Shalom daqui a pouquinho nós vamos estar lendo aqui a opinião dos nossos ouvintes 998339692 a gente deu uma adiantada aqui de certa forma, mas a gente vai voltar um pouquinho lá atrás depois, mas começamos a falar aqui das falhas do líder, porque quando a gente fala de uma democracia ou de uma teocracia ou de um sistema de governo, querendo ou não, nós estamos falando também de lideranças, né? E muitas pessoas acabam se opondo a certos líderes e desejando determinados regimes de governo dentro da igreja que não venham a colocar muito poder somente na mão de um único homem, né? E muitas das vezes os líderes erram, os líderes falham, os líderes cometem é, falhas. E o pastor Rodrigo aqui já está dando aqui suas opiniões e suas colocações. Mas terminou o bloco anterior fazendo a seguinte pergunta sobre Davi em relação a Saul. Será que os cristãos de hoje estão precisando copiar mais a atitude de Davi em relação a Saul? Sendo Saul um líder, mas um líder perdido, desviado, um líder que estava fora do propósito de Deus, e Davi, mesmo assim, não ousou se levantar contra Saul, mas respeitou né, a posição de Saul. Apesar de seus, até mesmo de seus correligionários ali, né, pastor, pastor Rodrigo, incentivarem Davi, vou matar ele hoje, o dia que Deus vai entregá-lo na sua mão, mas ainda assim, Davi, não, não vou tocar no ungido do Senhor. Será que essa atitude precisa ser mais copiada, pastor Rodrigo Costa? Em gênero, número e grau. E pessoa, vamos colocar assim, né? E gênero não é legal e pessoa, porque uh, nenhuma autoridade, repito né, o que a palavra diz, nenhuma autoridade foi constituída a não ser por Deus. Foi Deus que colocou ela lá. E nós precisamos nos sujeitar a ela. Nós passamos por um governo político muito problemático. E nós nos sujeitamos a ele? E hoje a gente vê algumas consequências do que esse governo político causou. Esse governo que está a, atualmente no poder também vai cometer os erros dele. Mas ainda é muito cedo para isso. Ainda é muito cedo para isso. Lá, daqui a 4, 5 anos, a gente vai estar tá vendo algumas consequências. Que é para pior, que é para melhor. Mas hoje, hoje, enquanto cidadãos brasileiros, o que, que a gente precisa fazer? Se submeter ao governo. E é claro, acima de tudo isso, orar a autoridade da autoridade, que é o nosso Deus, e pedir, Senhor, guia aquelas cabeças lá, Senhor, governa o Brasil, até mesmo no fim do ano passado, na nossa igreja nós oramos por isso durante as eleições, na virada do ano nós entregamos o governo de todo o Brasil nas mãos do Senhor, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e Deus vai fazer o que Ele achar por bem fazer, mas nós precisamos ter esse sentimento de Davi sim, longe de mim, de colocar a mão no ungido do Senhor O que, que nós precisamos aprender com essa atitude de Davi? Davi sabia que ele seria rei Mas ele estava dizendo para os seus correligionários né, Os seus liderados ali A minha hora vai chegar Eu não vou entrar pela janela Eu vou entrar pela porta Quem entra pela janela é ladrão Eu vou entrar pela porta E Davi assim foi Se submeteu E a, a, a grande... É, resposta a essa atitude de Davi uh, de não lançar mão mesmo de um líder perdido e tal, mesmo um líder que estava fugindo a, aos, questiona, a, aos quesitos de Deus foi a resposta que o filho de Saul deu para Davi o primeiro súdito do reino de Davi foi seu amigo Jonathan foi ele que reconheceu que Davi seria rei por quê? porque Davi se submeteu 
primeiro a Deus e se submeteu mesmo a essa liderança. Aí os amados podem estar perguntando assim, ah, então quer dizer que o meu líder está lá fazendo um monte de coisa errada, fugindo da palavra e eu preciso me submeter a ele? Se você estiver na igreja dele, sim, se submeta a ele. E ore por ele para que ele volte às boas práticas. Volte às boas práticas. O, o grande sentido que eu, que eu pego nessa questão foi o desejo de Lutero. Lutero não desejava que a igreja se rachasse, que a igreja cismasse mais uma vez, fundar uma nova igreja. Não. O desejo de Lutero é que a igreja voltasse ao que ela era. Os princípios. Né? Aos princípios que ela era. Mas não houve e hoje nós temos as igrejas protestantes. Então essa seria a primeira atitude, pastor, antes da pessoa ter mesmo tomar a atitude de sair de uma determinada denominação, se ela está observando que a liderança dela está fugindo ali do princípio, o primeiro designitão, então, a primeira atitude deveria ser orar, meu Deus. Sim, sem dúvida. Porque assim, nós, independente de líderes ou liderados, estamos sujeitos ao mesmo, aos mesmos erros. O líder está mais evidenciado. Mas somos irmãos. E precisamos orar um, um pelos outros. Porque não vai haver partições no céu. O céu vai ser uno. Todos nós vamos estar lá. Aí se eu não aprender a conviver com o meu irmão aqui, se eu não orar por ele para que ele esteja comigo lá, será que eu não estou sendo um pouco partidário? Um pouco eletista? Então é justamente o primeiro passo é orar por ele. Fazer com... A, a, a submissão de Davi hoje para nós tem como esse exemplo. Antes de eu tomar qualquer atitude, eu vou orar, eu vou orar por ele, eu vou oferecer ajuda a ele, ele pode estar tá passando uma dificuldade, ele pode estar tá precisando de um ombro amigo para desabafar, sem esse suporte. É claro, aí eu volto no que eu respondi um pouco mais atrás. Teve todo esse suporte e mesmo assim continua nesse quesito, peça a direção ao Senhor e procure um aprisco para que você possa crescer, para que você possa ser alimentado, mas sem deixar de orar por aquela vida. Sem deixar. Um grande exemplo que nós temos são os grandes pastores da história que caíram. E hoje são olhados por nós, de certa forma, com o nariz torcido, né? Jim Swega, uh, Caio Fábio, apesar que existem né, N, N questões aí, mas são vidas que precisam de intercessão, são vidas que precisam de oração por ela todos os pastores todos aqueles que desempenham a função de liderança precisam estar cobertos de oração então antes de você se levantar contra o seu líder de levantar algum questionamento do seu líder ganhe tempo orando por ele pode ser que na oração, na meditação da palavra, o eterno te direcione como ganhar aquela vida é, o próprio Senhor Jesus mostra isso né? houve uma contenda entre você e o seu irmão vai você e ele somente se você resolveu o problema você ganhou o seu irmão é isso que a gente precisa fazer mas realmente a gente precisa dessa atitude de Davi hoje, de se submeter mesmo que esteja errando que líder que não erra e nesses erros nós precisamos orar por ele erros graves precisam ser confrontados no momento certo se não houver consenso, sim, existe outro aprisco que você pode ser alimentado. Você precisa pedir direção a quem é dono do rebanho, não simplesmente a quem está pastoreando. O dono do rebanho é Jesus. Ele é o bom pastor. E ele colocou os seus líderes, os seus pastores, a liderar os seus rebanhos. Então nós precisamos sim orar nesse sentido. 
Maravilha, maravilha Pastor Rodrigo Costa da Igreja Presbiteriana do Retiro Tirando nossas dúvidas aqui sobre esse importante tema A igreja pode ser considerada uma instituição democrática Voltando, pastor, é, a raiz aqui do, do, do nosso tema né, é, Dessa questão da democracia na igreja é, uma pergunta surgiu aqui é, Pastor, não se torna uma certa confusão é, Para uma liderança, para um pastor, para um líder Para um presbítero, para um reverendo né, Exercer seu mandato em meio a uma igreja Que quer poder igual ao que deve ser da liderança constituída Não, 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 não acaba se tornando ali, pastor Uma, uma dificuldade para o pastor exercer sua liderança Porque vamos lá, tem vezes que coisas que Deus comunica Ao coração do líder, que Deus comunica ao coração do pastor Que Deus comunica ao coração do reverendo Do presbítero Que nem sempre Deus comunica ao coração de todos Mas é algo que especificamente Deus colocou no coração daquela liderança E nem, é, nem sempre Todos vão compactuar da mesma ideia Mas se alguém olhar e falar Não, pastor, se o senhor está sentindo isso aí no seu coração Então tem que ser desse jeito aí Será que e, 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 Quando não acontece isso Não gera um problema para essa liderança? Então, nós falamos um pouco da ótica dos liderados para o líder. Vamos falar um pouco da ótica do líder. Este é um dos grandes motivos de frustração ministerial de grandes líderes. Justamente porque o Senhor o direcionou, o Senhor o inspirou, o Senhor o levou a tomar aquela atitude e o conselho da igreja, os representantes da igreja, a igreja se levantou contra isso entendendo que não era o melhor momento para aquilo. Ou viu uma questão administrativa mais forte do que uma questão espiritual que foi colocada no, no coração do líder. Então isso frustra muito o líder. E isso é um grande problema sim. Conheço amigos pastores que passam por isso. E para mim, cada vez que eu converso com eles, eles me dão um exemplo. Eu ainda estou começando a minha caminhada pastoral, né? tem um pouco tempo de ordenação, mas são exemplos para mim. E na conversa, a persistência, a resiliência desses líderes me inspiram. Porque realmente eles abrem mão aqui para um bem maior. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12. Quando estiverem em vós, segue a paz com todos. O líder, por muitas vezes, para que não cause problemas à igreja, ele cede, ele acalma o coração dele para que a igreja fique em paz. Mas é claro que dentro dele, como um ser humano, ele fica ali, nossa, essa é a melhor, é a melhor atitude. Mas a igreja não acabaria pagando um preço por isso também, pastor? E paga, e paga. Porque o que acontece? Se é Deus quem deu essa direção para o líder, quem está ordenando não é o líder, é Deus. é Deus. Assim como foi lá com Samuel, Deus falou assim, olha, eu, eu sou o governo máximo. Eles querem um rei? Vamos, vai ter um rei. Mas antes, ó, vai acontecer isso, isso e isso. Aconteceu e aconteceu. É o mesmo caso, Deus dá uma direção para o líder hoje, a igreja rechaça de certa forma a igreja que poderia avançar muito em 5 anos, vai demorar 10 anos para avançar, vai demorar 20 anos para avançar, algo que nós temos no coração a vontade de Deus é soberana e ela vai ser cumprida, independente se imediatamente por obediência da igreja ou independente se pelos 40 anos do deserto é. independente disso a vontade de Deus vai ser cumprida então, 
a igreja padece por conta de não ouvir a voz do seu pastor. Nesse quesito, por exemplo, o sistema episcopal leva a uma certa vantagem. Porque é a decisão do líder, é a decisão do líder. E ponto final. Assim como procede um pouco no sistema representativo, que é o sistema presbiteriano, assim, foi decisão do conselho, a igreja acata. Né? Então é nesse consenso. Aí entra a questão também do seguinte, e se Deus uh, também colocou algo no coração dos liderados? Digo a você, meu amado e querido irmão, Sim. se Deus colocou alguma coisa no seu coração de direcionamento para a igreja, não se levante como pastor da igreja, converse com o seu pastor, converse com o seu líder, dê ideia, entendeu? Todas as ideias são bem-vindas e, e o líder vai fazer a triagem Olha, meu querido, nesse exato momento Não é para ser feito Ou, olha, ótima ideia Vamos trabalhar em prol disso Eu posso contar com você para isso Deixe o líder exercer a função dele Porque ele foi preparado para isso Não se levante como Arão e Miriam né, Que se levantaram contra Moisés E foram repreendidos pelo próprio Deus né? Conversa Um bom diálogo resolve muitas coisas né? E se o seu pastor está dando essa direção Antes de reclamar Volta ao que eu estou falando aqui né? Desde que eu cheguei Ora, se submeta Pode ser a melhor decisão Às é, vezes é, também parte muito da liderança né, pastor? Digo, Falando por mim nesse, pegando meu, Vou pegar, me pegar aqui um pouquinho como exemplo Em todas as igrejas que pela misericórdia de Deus Eu tive a oportunidade de estar à frente No, no sistema de onde eu vim na igreja de onde eu era Pastor, eu sempre tive um costume Às vezes eu tinha algo na minha cabeça, eu tinha algo no meu coração E eu pegava aquela, aquele grupo de pessoas Que os mais chegados ali Como Jesus também tinha, o seu conselho E eu perguntava, gente, o que, que você acha? O que, que você pensa? E você acha, você concorda? Eu não, eu não ia fazer o que ninguém achasse Eu ia fazer o que estava no meu coração Sim. Mas, eu queria saber a opinião Olha, gente, ficou legal, mas, mas Deus já colocou no meu coração. Você está perguntando para poder. É, é só para vocês saberem. Esse é o conselho de Salomão, né? Na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria. É, às vezes mas... você segue o que o povo fala, às vezes não. Existem líderes, existem líderes, pastores, independente de qual função, carro que estejam exercendo na igreja, de ti, titularmente falando, que tem esse, esse, esse viés, essa questão, né? Antes de tomar a decisão, deixa eu conversar aqui com os meus mais chegados, para saber se é realmente isso. E tem aquele líder que não, que é aquele líder mais fechado, que é aquele líder que centraliza mais nele. Os dois estão errados de forma alguma, são formas diferentes de liderar, entendeu? E a igreja que eles estão liderando tem que se submeter para entender esse tipo. Às vezes o líder é aquele líder que fala assim, olha, a decisão é essa e nós vamos fazer por esse caminho. E vamos, não tem problema. Entendeu? Se der certo, a igreja ganha. Se der errado, a gente ora pelo pastor. E ponto final. Entendeu? A mesmo quesito na multidão do conselho. Aí na multidão do conselho, o pastor diz, não, vamos fazer. Na multidão do conselho, o pastor diz, não, vamos fazer. Há ganhos, há perdas, mas que em, acima de tudo isso, que o corpo de Cristo não padeça, e como a oração dominical nos ensina, né? Que venha o reino de Deus sobre nós. Sim, existe essa questão frustrativa no líder, né? Quando a igreja não recebe, e eu clamo a você que a igreja, assim como eu, que entenda o seu líder, que ore pelo seu líder. Até mesmo peça, Senhor, por que essa visão foi dada para o líder? Se ele não conseguiu te explicar, peça ao Senhor, Senhor, foi o Senhor que deu essa, essa visão, essa liderança? 
se você recebeu ela, chama o seu líder a parte, chama o seu líder para tomar um café, almoçar na sua casa e bate um papo com ele informal. Dê ideias ao seu líder. E é claro, entenda que é sobre ele quem está a autoridade. E é ele que, segundo a, a orientação do Espírito Santo, a orientação de Deus, a orientação de Jesus, que é o, que é o cabeça da igreja, vai tomar a melhor decisão. Se a igreja ganha, louvado seja Deus, continuemos. Se a igreja perder, vamos parar. É melhor dar um passo para trás, para dar três logo mais à frente. Maravilha, maravilha. Pastor Rodrigo Costa arrebentando aqui, dando entendimento para a gente nessa questão. Agora, pastor, outra situação que surgiu aqui é o seguinte. É, a igreja democrática, né, essa, essa ideia de igreja democrática, ela, de certa forma, não anularia a necessidade de uma liderança geral, já que o poder emana do povo e é o povo que manda. Então, para que é, é, um pastor, para que um líder, para que um presbítero, para que um reverendo, para que uma liderança ali, acaba se tornando uma anarquia onde cada um faz o que quer e pronto, acabou vamos lá uh, mesmo que o governo seja do povo, há-se a necessidade de ter alguns referenciais por exemplo na igreja primitiva, como eu citei no começo do nosso programa uh, a igreja tinha tudo em comum mas os referenciais eram os apóstolos eram os substitutos dos apóstolos, futuramente Tito, Timóteo, e Silas e Estevão, como foi na, na época antes do seu martírio, tipo assim, são eles, eles eram os referenciais, apesar de terem tudo em comum, até que se instituiu a liderança pastoral da igreja, e isso aí é um pouco mais à frente. Mesmo que o governo seja do povo, precisa haver referenciais. Precisam haver aqueles que norteiam o povo, mesmo que o governo seja do povo. Essa deveria ser a ideia democrática do nosso país. O governo é do povo. O governo é do povo. Mas então o que, que o presidente, o que, que o governador, o que, que o prefeito, os deputados, os vereadores estão fazendo lá? Direcionando. Direcionando. É isso que precisamos entender. O, o exemplo que eu dou para a falta desses referenciais é o trânsito na China, o trânsito na Índia. Lá não tem placa. É uma bagunça. Eu não sei como é que não acontece acidentes lá. Por quê? Falta referenciais. É claro que é uma cultura totalmente diferente, eles já estão acostumados com isso lá, mas é, com certeza quando você sai aqui do Brasil e vai visitar esses locais, você fica completamente perdido. Você está esperando a referência e a referência não vem. Entendeu? É justamente nesse quesito que a gente coloca. Mesmo que o governo seja do povo, uma, uma, um sistema de governo congregacional, né? Uh, que o governo é do povo todos governando todos precisa haver os referenciais se não, como o senhor disse né, vira uma anarquia, vira uma bagunça e cada um fazendo o que quer, não vai dar certo vai viver aquele tempo de juízes lá, né? Exato. Onde o povo fazia o que queria, o que achava melhor. A gente vai fazer o seguinte, pastor Rodrigo, são 2 horas e 23 minutos, né? O pessoal tá mandando mensagem aqui, né? No nosso WhatsApp. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um breakzinho rápido e a gente volta já para o nosso último bloco, tratando ainda desse assunto aqui da Igreja Democrática. A Igreja, ela tem que ser uma instituição, é, pode ser considerada uma instituição democrática? Na verdade, vou até fazer o seguinte, eu já vou até dar uma olhadinha aqui A nossa irmã Rosângela Ela diz o seguinte A democracia tem que ser considerada em todos os lugares Porém as rédeas da situação não Porque senão vai virar uma bagunça 
tem que haver um bom senso na liderança, né? Que é a opinião da nossa irmã Rosângela. Então, é, a irmã Rosângela, né? Nossa ouvinte Rosângela, ela, ela colocou aquilo que nós falamos lá no começo, né? A questão da liderança precisa ser teocrática, precisa ter os referenciais como nós acabamos de falar, mas a igreja precisa estar aberta a todos. Eu acredito que ela quis colocar nesse sentido, né? Que a igreja se, seja aberta a todos, independente de classe, cor, religião. E religião não, né? Classe, cor, time, gosto, enfim, tem que estar aberta a todos. Né? Porque como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Nós somos diferentes, mas somos um só corpo. Então, boa, boa palavra, nossa irmã Rosângela. Maravilha. E o irmão Newton também está participando aqui, dizendo a paz do Senhor Shalom. O nosso irmão Geraldo diz assim, Igreja é a reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para um lugar público, assembleia, para fins religiosos. Quando ela, a igreja, tem o Espírito Santo, aí há liberdade, mas para andar em caminho reto no que está escrito, né? Aí ele cita aqui João 17, versículo 6, versículo é, de 8, versículo 9, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra, que eu lhes dei as palavras que tu me deste e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creio que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Aí as colocações do nosso irmão é, Geraldo. Agora eu achei interessante, essa primeira frase que disse aqui, igreja é reunião de cidadão chamado para fora de seus lares, para um lugar público, assembleia, para fins religiosos, pastor, para um lugar público, o que é público é democrático, se a igreja, pastor, é um lugar público, então ela é uma, uma instituição democrática, pastor Rodrigo Costa, a igreja é um lugar público? Responde isso para a gente no próximo bloco. Vamos para um breakzinho rápido. A gente volta já com todos vocês aqui no nosso programa Inconformado. São 2 horas e 26 minutos. Já já estamos de volta com todos vocês. Não sai daí, já já voltamos. Dá tempo de você participar. O WhatsApp está liberado: 998339692998339692. Já voltamos, já voltamos, já voltamos. Já pulamos aí a vinheta de. De retorno do programa, nós estamos tá aqui batendo um papo aqui em off aqui, pastor Rodrigo Costa está aqui dando né, aqui uns conselhos aqui, a gente está aqui trocando pensamentos sobre essa questão da obra de Deus e a gente está aqui hoje falando do seguinte tema, a igreja pode ser considerada uma instituição democrática, esse é o nosso bate-papo de hoje, o pessoal está mandando aqui suas opiniões né? é, em relação ao tema, o nosso querido irmão Geraldo mandou mais uma fala aqui, dizendo o seguinte o apóstolo Paulo usou de todos os meios para o maior número possível para Cristo, para ganhar o maior número possível para Cristo, ele até se fez de fraco, segundo as palavras do nosso irmão Geraldo, usando aqui o texto de 1 Coríntios 9, 22 e a nossa irmã Rosângela que também participou aqui, disse o seguinte a democracia tem que ser considerada em todos os lugares, porém as redes da situação não. Porque senão vai virar uma bagunça, tem que haver um bom senso na liderança. Ela falou aqui uma coisa interessante, né, pastor? as redes da situação não. Redes aqui fala de, de governo, ali, mas querendo ou não, tem que ter alguém na igreja que puxe as redes, né? Esse alguém tem que ser o líder, né? Sim, aí a, a gente junta com, possivelmente vai ser a pergunta que, você, que ficou no ar, né? A questão da igreja ser um local público. Exato. Né? Então, aí eu volto às distinções que nós fizemos lá no começo. A igreja corpo de Cristo é teocrática, é ele quem manda. E existe a igreja instituição. Tanto uma 
quanto outra estão abertas a todo e qualquer segmento de pessoas, independente de classe, cor, time, gosto, tá lá. Aí vem a questão da pergunta. A igreja é pública? Ela é pública. Nesse sentido, aberta a todos. Até mesmo tem um coen antigo que diz, né? Vem como estás. Então vem do jeito que você tiver. Mas o, a questão é, para permanecer, precisa haver transformação. Ou seja, para você pertencer ao corpo místico de Cristo, a noiva de Cristo, precisa haver uma transformação. Mas você pode vir como você está, independente de como você esteja. Você pode estar na sua agenda, você pode estar no mais alto cargo de uma empresa, mas venha. O chamado é a todos. O chamado é a todos. Venham como estão. Jesus chamou a todos, não é verdade? Então, assim, nesse quesito, é público, sim. Mas isso aí, em contraparte, a pergunta. Isso não significa que a igreja seja democrática. Aquela instituição pode ter uma forma de governo que não seja democrática. Pode ser lá uma igreja episcopal, pode ser uma igreja presbiteriana, pode ser uma igreja convencional, que aí sim é o governo mais democrático. No quesito de público, né, que é o ajuntamento das pessoas para um lugar público, uma assembleia com fins religiosos, se eu não me engano, acho que foi o nosso irmão Geraldo que colocou aí. Uh, sim, nesse quesito sim, público. A igreja precisa ser pública, a igreja precisa estar permeada no meio da sociedade. A igreja não pode ser eletista. Todos são bem-vindos à igreja. Mas a forma de governo, que é aí como a nossa irmã Rosângela colocou, né, as rédeas da situação podem variar. Né, pode ser um sobre todos, pode ser um grupo sobre todos, pode ser todos sobre todos. Mas a questão de ser pública, sim, a igreja ela é pública, mas não necessariamente democrática. Ela é pública no venham todos. E democrática é questão de governo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas são igrejas. Maravilha. Nossa, eu estou com, com um site aqui aberto, cleofas.com.br, e aqui está uma matéria sobre a questão da igreja e a democracia. Né? Na verdade, o tema é o seguinte, a igreja é uma democracia? Aí tem a resposta, a igreja não pode ser considerada como uma democracia igual às outras. E as bases não podem decidir através da maioria ou de pesquisa de opinião, porque a verdade revelada, confiada à igreja, é um dom do alto, confiado à hierarquia e não nascida do povo. Em outras palavras, a igreja veio do pai através do filho, guiada, assistida e conduzida pelo Espírito Santo. O povo não pode tomar o lugar de Deus na igreja, por isso não tem sentido a tão propagada igreja popular. Pastor, é uma afirmação bem concisa, né? Sim. Sobre o que a gente está falando aqui hoje. Eu concordo com tudo? Concordo. Esse é o fechamento de tudo que nós estamos falando, só que dito em, em outras palavras. E o que pode ser feito até mesmo é uma consulta à igreja. Mesmo no sistema episcopal, no sistema representativo, que é o sistema presbiteriano, há-se consultas. Pode perguntar aqui, irmãos, o que, que os irmãos estão achando disso. Por exemplo, lá na igreja nós estamos numa série de mensagens na escola dominical sobre os salmos de romagem sobre o do salmo 120 ao salmo 134 né? nós somos peregrinos em terra estranha e nós precisamos aprender com, essa, com esses salmos, com esses ensinamentos que eram do povo indo em direção a Jerusalém para adorar ao fim dele, eu vou consultar os meus amados lá do qual eu sou o professor e falo assim, irmãos, e aí? Os irmãos aprenderam, nós continuamos. Qual é, qual é a sugestão dos irmãos para a próxima nossa série de mensagens? Então essa consulta é sempre benéfica. 
Mas é claro que a decisão final tem que partir do líder. Tem que partir do líder. Porque como eu costumo dizer para a minha galera lá, né? Se deu certo, foi todo mundo. Se deu errado, é culpa do líder. Se a culpa é do líder, deixa a decisão ser dele. Ponto. Ponto. Se deu certo, foi todo mundo. Se deu errado, é o líder. Então, deixa ele deixa decidir. Mas eu clamo aos meus amigos que também são líderes, que façam essa consulta, mesmo que seja como o senhor colocou agora há pouco, né? Como Jesus fazia, né? Trazia o seu círculo mais íntimo perto de si e conversava com ele. A gente tem esse círculo de líderes também dentro da igreja. Perguntar, e aí, irmão? Bom, eu, uh, uh, eu particularmente não tenho esse medo de me colocar na alça de mim e falar assim, e aí? O que, que eu estou fazendo? Está certo? É, é, é nesse nível mesmo? É esse o direcionamento? E aí, ouvir crítica é sempre bom, nos faz crescer. Né? A crítica nos faz crescer. E realmente esse, esse artigo aí do Eliófas, né? Cleófas. Cleófas. Muito bom. E aí depois você deixa o site aí pra galera, pra galera dar uma lida também. É, mas o, o, o sublime aqui da questão, pastor, é que a editora Cleofa, se eu não me engano, é uma agência católica. Eita! É, mas a definição eu achei muito bacana. Sim. Né? Bem concisa e sim, bíblica. Sim, sim, não sim. Não vi nada de errado aqui fora do, da, do, da questão. Pastor é, é, é Douglas, pastor Douglas, Jesus Cristo, pastor Rodrigo Costa, vamos lá. É, é, ninguém gosta, pastor Rodrigo, de dividir a autoridade. Se você pega um irmãozinho na igreja, confia a ele, hoje cada denominação tem a sua forma de organização nesse sentido né? na Nazareno lá tem a junta tem o presidente do MNI tem o JNI, né? tem o MED então, e cada um tem o seu presidente ali, na, provavelmente na igreja do senhor também tem lá os departamentos de mulher, de homem e tal, pastor, esses departamentos têm suas lideranças, sim e essas lideranças desses departamentos de certa forma, elas não querem dividir a sua liderança daquele departamento com outras pessoas. Elas não querem exercer a sua liderança de forma democrática. Né? O líder do departamento de homens quer que a sua liderança seja democrática? É o, ele quer que o, os homens deem a opinião sobre o que ele vai fazer ali no departamento de homens? Não, porque ele é o líder. Né? No corpo de mulheres, a liderança do, do Ministério de Mulheres, a líder das mulheres, a presidente ali do Departamento de Mulheres, ela é líder. Então, se chegar alguma meia dúzia de mulher e falar, não, nós queremos que a camisa do Congresso de Mulheres seja rosa. Não, 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 mas a líder decidiu que a camisa do Congresso de Mulheres vai ser azul. E aí vai gerar um conflito ali, porque ali... Agora, como se trata do pastor da igreja, parece que as pessoas não respeitam muito isso, né pastor? Porque calma aí, no meu ministério ninguém bota a mão mas no ministério do, do pastor todo mundo quer colocar pastor? É o famoso faço o que eu digo não faço o que eu faço, né? E tem até um, um, um uma frase, né? Na, nas redes sociais, na, na internet que é o seguinte, né? Sozinho nós chegamos rápido e juntos nós vamos mais longe. Essa é a ideia por mais que haja o líder precisa haver um corpo de liderança junto a ele Direcionando justamente o, o, os ministérios Porque suponhamos que numa igreja uh, de 10 mil membros O corpo de mulheres, o departamento o ministério de mulheres tem aí 5 mil mulheres Como é que uma pessoa lidera 5 mil mulheres? É impossível Então precisa fazer como Jetro orientou seu, seu genro Moisés Olha, pega aí pessoas competentes Pegue pessoas competentes e divida a liderança com ela. E realmente, olhando para baixo, muitos líderes não querem que metam a colher na liderança dele. 
mas quando olha para cima ele quer meter a liderança a, a liderança do, dos pastores do mar isso também é reflexo do líder da igreja no caso aí o pastor se o pastor ele é mais centralizador ou seja, ele chama as coisas para si é ele que define tudo as suas lideranças a, a, abaixo dele, dos ministérios tenderão a ser também centralizadoras tipo assim, né, vai centralizar tudo no líder e responsabilidade do líder e sobrecarrega o líder e vamos que vamos é, nesse sentido Aquele que é um líder mais conciliador Que lidera junto das suas lideranças Também as suas lideranças Tenderão a ser conciliadoras Mas o conselho que fica aqui é Não faça com as demais lideranças O que você não quer Que façam com as suas Entendeu? Se você, se você não quer ter é Regra de ouro né? É regra de ouro Jesus mesmo vai dizer isso né? O que você quer que os outros vos façam Faz primeiro Você quer ter respeito na sua liderança Dê respeito à sua liderança Não é verdade? Assim, se você quer ser respeitado pelos seus liderados Respeite quem está te liderando É nesse sentido Maravilha Pastor, é, o, o Geraldo colocou uma frase aqui é, Que diz o seguinte Democrática para os membros sim Democrática para o mundo não Você entendeu? Democrática democr A igreja então, pra, segundo o Geraldo Deve ser democrática para os membros da igreja sim Mas democrática para o mundo não Então, eu acredito que ele disse isso Na questão do mundo dar direcionamentos à igreja Ok O mundo não pode dar direcionamentos para a igreja Porque a igreja tem as suas regras Pautadas pela palavra Perfeito a democracia dentro da igreja depende sim do forma, da forma de governo. Pode ser no, o, 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 o governo uh, é, episcopal, não. O governo congregacional, por exemplo, numa igreja presbiteriana, é, é incondizente. Porque lá é um sistema representativo. Entendeu? Assim como, por exemplo, uma forma episcopal numa igreja, uh, uh, é, uma igreja pentecostal também não, não condiz. Tem toda essa questão. Então eu acredito que ele disse nesse sentido, do mundo estar influenciando a igreja de forma alguma. Tipo assim, eu preciso ouvir o mundo para tomar decisões na igreja? De forma alguma. O que eu preciso ouvir do mundo são as necessidades do mundo. Qual é a necessidade lá da, do, do final do retiro, onde está a minha igreja lá? O que, que o final do retiro precisa? Né? É isso que nós precisamos ouvir. Mas que o final do retiro influenciar o que eu faço dentro da igreja? De forma alguma. Entendeu? E é claro, a questão de democrática para a igreja depende da forma de governo, depende do tipo de liderança. E eu volto à questão lá mais, mais é, antiga que eu disse, de ser público. Todos são bem-vindos. O, o mundo inteiro é bem-vindo dentro da igreja. O mundo inteiro. Entendeu? Mas lá dentro tem a forma de governo e tem as regras que foram dadas por Deus, que é o Senhor da igreja, Jesus, que é o nosso bom pastor, e o Espírito Santo que nos guia. Maravilha. Pastor Rodrigo Costa, essa necessidade de democracia na igreja, né, é, é, seria por conta também da, 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 do fato de existirem lideranças exclusivistas, dominadoras, ditadoras? Será que o fato de haver líderes exclusivistas, dominadores, ditadores, é, torna necessário uma democracia na igreja? Isso aí a gente tem que analisar muito bem a história, muito bem o contexto. Em que sentido essas lideranças se tornaram ditadoras? Porque, por exemplo, um grande exemplo que nós temos de, de ditadura hoje, que está dando muito problema, é a nossa vizinha Venezuela. Mas você precisa pegar 
toda a história de como o, o, a Venezuela hoje se tornou uma ditadura. Toda a história de como, por exemplo, Cuba se tornou uma ditadura. Então, por que, que os líderes hoje dentro da igreja se tornaram ditadores? Esses líderes aí. Dominadores. Dominadores, né? Isso é uma palavra que jamais deveria haver dentro da igreja, porque... Não, e é uma situação prevista no, no, nos evangelhos né? Sim. Paulo chegou a falar que dos que dominam o rebanho Sim, porque assim, o líder precisa entender que ele está ali uh, Representando o sumo pastor, que é Jesus Representando, ele não é né? o, E é claro que a gente precisa, uh, como pastor, como líder Seguir o exemplo de João 10 Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas tem muito pastor, muito líder, que quer que a igreja dê a vida por ele. Está fazendo justamente o contrário. Os líderes dominadores, os líderes nesse sentido. É por isso que a gente precisa ver todo um contexto. Que há necessidade de aí haver uma democracia, eu discordo um pouco. O que tem que haver aí é uma teocracia. E que esse líder enxergue que acima dele há um Deus que o colocou lá. E que o rebanho, ele foi colocado ali para servir o rebanho Não para comer da gordura das ovelhas Não para se vestir da lã das ovelhas, não Entendeu? Quem vai suprir as necessidades do líder é o pastor Que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo Esse sim vai suprir as necessidades do líder Então não há necessidade de ser ditador Mas é claro, cada caso é um caso E a gente precisa entender toda a história então nesse quesito eu coloco Precisamos entender a história do porquê que aquele líder se tornou um ditador Mas não necessariamente precisa haver uma democracia Precisa voltar-se à teocracia E Deus governar aquele rebanho e aquele pastor Maravilha, maravilha Pastor Rodrigo Costa Nós já estamos aqui quase no finalzinho do nosso programa é, Foi bênção demais a participação do senhor aqui No nosso programa de hoje né? é, A gente tratou de um tema Que é um tema, de certa forma Que as pessoas têm uma certa dificuldade para compreender Mas foi com tranquilidade Com simplicidade Que o senhor conseguiu passar aqui Esse, esse entendimento para os nossos ouvintes E tenho certeza que todos estão agradecidos aí Pela participação do senhor Em nome de Jesus Valeu mesmo, pastor Rodrigo Costa por ter estado conosco aqui no nosso programa Inconformados de hoje. Meu querido, eu que agradeço né, pela insistência dos convites. <risos> Obrigado mesmo e realmente foi uma tarde de crescimento, uma tarde, um ótimo bate-papo, mesmo em off nós aqui, na é verdade? Maravilha. Espero que os amados também tenham é, crescido com o que o Eterno falou através de nossas vidas aqui hoje. E, meu querido, me permita fazer um convite aos amados que na próxima quarta-feira, dia 1 de maio, nós vamos dar início ao mês da família lá na Igreja Presidenando Retiro. E esse ano de 2019 nós vamos trabalhar o tema Famílias Mais Perto de Jesus. Então, tanto nas nossas celebrações de quarta-feira, como nas nossas celebrações de domingo e nas nossas escolas dominicais, nós vamos estar com palavras específicas direcionadas à família, sendo que nas escolas dominicais nós vamos ter palavras específicas para cada grupo dentro da família. Vamos ter palavras para filhos mais novos, filhos mais velhos, vamos ter palavras para os homens casados, para os solteiros, para as mulheres casadas, para as mulheres solteiras. E nas nossas celebrações, tanto nas quartas, 19h30, quanto os domingos às 19h, nós vamos estar tratando especificamente de família. Então fica aqui o um convite a todos os nossos amados ouvintes para estar conosco ali na Avenida Antônio de Almeida, 2238, lá no finzinho do Retiro, perto ali da Praça Cafezal, quase na subida do Açude. E você que está aí com problemas 
em sua família, deixe-me dizer, a sua família tem solução e a solução é Jesus. E venha receber sim uma palavra que vai direcionar a sua família ao caminho que ela deve trilhar. Tá bom? Porque fica aqui o meu convite. E mais uma vez um abraço para minha galera lá da Presidência do Retiro e para minha amada família. E pastor, obrigado mesmo. Maravilha, pastor Rodrigo. A gente sempre pede para os pastores convidados, no finalzinho aqui do programa, fazer uma breve oração hein, pela nossa rádio, pela nossa direção, é um né, pelos nossos ouvintes. Deixa Deus usar a vida do Senhor, hein, meu pastor. Vamos orar. Eterno e querido Deus, a Ti nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor, porque é o Senhor quem tem sustentado as nossas vidas em Tua mão poderosa. É o Senhor quem nos tem feito ser parte integrante do Teu corpo nessa terra, nas, nas diversas denominações que existem. E o que nós Te imploramos, ó Senhor, é que sejamos inteira e completamente guiados pelo Senhor e pela Tua Palavra. Não permita, Senhor, nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que estejamos sempre no centro da Tua vontade. Que os líderes que o Senhor tem levantado para guiar o seu rebanho estejam no centro da tua vontade. E assim como o Senhor nos ensinou na oração dominical, nós clamamos que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim, ó Pai, clamamos também que o Senhor abençoe a rádio Shalom FM, essa propagadora do Teu Evangelho. E, Pai, que as vidas que aqui estiverem não falem nada delas mesmas, mas falem do Senhor para que o Teu nome seja conhecido em toda a Volta Redonda, Barra Mansa, nesse nosso sul do estado, e que o Teu nome seja conhecido aonde quer que o Senhor faça conhecer o Teu nome. E que nós possamos ser os teus instrumentos. Abençoa a vida do pastor Rafael, sua família, seu ministério, aquele rebanho que ele está liderando ali em Pinheiral. Senhor, abençoe a tua igreja espalhada sobre a face da terra. E nós, assim, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, esse foi o nosso querido pastor Rodrigo Costa, pastor da igreja ali presbiteriana do Retiro, que em breve vai estar de volta aqui no nosso programa Inconformados, não muito depois destes dias, em nome de Jesus, né? A agenda já está sendo enviada aí para a gente poder estar tá fechando o mês de maio. Foi um prazerzão poder estar aqui mais uma vez, levando até você esse programa campeão de audiência, que é o programa Inconformados. Daqui a pouquinho por aqui, o pastor Odon Júnior com o programa Shalom Music, muita música boa para edificar a tua vida, para edificar a tua fé, aí sob a direção do pastor Odon Júnior. Tua vida será grandissimamente abençoada. Nós vamos ficando por aqui, na certeza de que o melhor de Deus está por vir. Né? E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Deus te abençoe, fique na paz, fique na benção. Viva o Senhor Jesus! Shalom! apresentar o programa Inconformados.